0: Como sexuales, dependemos del mundo de los otros. Somos vulnerables a la necesidad, a la violencia, a la traición, a la compulsión, a la fantasía. Proyectamos deseo y nos lo proyectan. De Judith Butler en Deshacer el género. Hola, ¿qué tal? Yo soy Manuel. Bienvenidos a un episodio más de este podcast de Psicoanálisis Libre. Hoy he traído para ustedes, con mucho entusiasmo, eh, una pequeña exposición, una breve exposición de algunos puntos de vista que se me han ocurrido. Mientras veía esta fantástica serie estrenada en 2018 de nombre Pose en inglés creada por los estadounidenses Ryan Murphy, Brad Falchuk y Stephen Canals Me parece que Ryan Murphy, si no me equivoco, es el creador de series como American Horror Story y American Crime Story son series muy buenas también. Pero ahora nos trae esta historia fantástica que retrata el mundo de las personas LGBT, sobre todo de las personas transgénero y transexuales, de un Nueva York. Eh, de finales de los años 80, mm -mm, principio de los noventas eh, digamos hay muchas cosas que se podrían decir sobre esta serie no quisiera agobiarlos demasiado ni tampoco quisiera spoilearles eh, digamos cosas importantes de la trama pero lo que llama la atención o lo que más me ha llamado la atención son cuatro puntos en particular. El primero tiene que ver con el género y la sexualidad. Digamos como psicoanalista desde mi formación, pues podemos el entender el género y la sexualidad. Desde un lugar de los, um, de los binarios, ¿no? De hombre-mujer, de pene vagina, eh, digamos, la teoría psicoanalítica se sostiene en gran medida de estas premisas socioculturales. Mm, pero desde otros lugares también podríamos comprender el género como una expresión de las propias fantasías, ¿no? De la propia constitución psíquica. Eh, escuchando una entrevista que eh, le hacían al... Um, al escritor, activista, filósofo, Paul depreciado eh, Sobre su condición de hombre transgénero. Encontraba fascinante la manera en la que él describe el género y la sexualidad. Hay tantos géneros, dice Paul, como personas en el mundo. Y me parece fantástica esta, esta manera de pensar esta perspectiva esta es la verdadera subjetividad ¿no? y este es el reto de la sociedad actual eh, poder comprender la diversidad desde un lugar en verdad diverso ¿no? cada persona como siempre digo yo no es un mundo sino un universo y el asunto no es separar los universos, sino unirlos, comprenderlos, descubrirlos, ¿no? Y lo fascinante de Pose es esto, ¿no? En este Nueva York de los años 80, eh, estos fantásticos creativos que, que llevan a, a la televisión una historia como esta nos muestran estos fascinantes bailes en donde sobre todo las, uh, los trabajadores sexuales las personas transgénero y eh, transexuales y eh, sobre todo también de raza negra en Estados Unidos eh, digamos digamos Forman esta, estas especies, eh, ellos les llaman casas, ¿no? Hacen estos grandes bailes en, un, en, un, en una especie de antro, ¿no? De bar. Eh, y forman familias, forman casas. Este es uno de, de, de los puntos que me gustaría tocar más adelante, ¿eh? pero la expresión de la propia concepción del cuerpo, del género, de la sexualidad es fascinante. ¿no? La manera en la que cada uno concibe su propio cuerpo. Eso es lo que vale la pena de este, de esta serie, es una de las cosas que más valen la pena de esta serie porque podemos encontrar una variedad de matices eh, fantástica, ¿no? De eso se trata la diversidad, de eso se trata ser humano, ¿no? Eh, y en estos grandes bailes, en estas, en esta, estas especies de, de fiestas nocturnas, las personas que asisten pues demuestran sus talentos artísticos, ¿no? A través de... de, 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 de baile, de um, imitación, ¿no? Uh, es, es espectacular. Lo que hoy en día conoceríamos... Un poco como el trabajo de las drag queens, que por ahí si no han escuchado nuestra entrevista con la reina drag Aviesk Who, la reina drag mexicana, vayan corriendo a nuestro canal de YouTube o aquí en nuestro podcast para poder escuchar todo lo que Aviesk nos, nos, nos explica y nos comparte desde, desde este lugar eh, de la expresión de la sexualidad, de la feminidad, del género. Eh, entonces, en estos grandes bailes, los afroamericanos, los latinos, las trabajadoras sexuales o los trabajadores sexuales eh, nos muestran esta, esta sus, ta, sus grandes talentos, ¿no? Compiten, pero al final terminan por mostrarnos una gran familia. Eh, y además estas, este contexto que es el segundo punto del que me gustaría hablarles, el contexto histórico, no es, es un contexto bastante complicado en Estados Unidos y en el mundo, no finales de los años 80 cuando la epidemia del VIH está en su punto máximo, que ese es otro de los puntos del, de los que hablaré al final, Digamos, donde los derechos de las personas afroamericanas eh, todavía se encuentran eclipsados por otros estratos de la sociedad, de las personas latinas, que, bueno, vamos a decir que no es, no es demasiado distinto a eh, cómo se conciben hoy eh, y cómo se entienden hoy los derechos de los afroamericanos y de los latinos, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Pero en aquel entonces los obstáculos eran aún más grandes. Y Pose retrata eh, estas inhibiciones, estas limitaciones políticas, ¿no? Que hacen reflexionar profundamente. ¿Cómo es posible que por el color de piel ¿No? que por la raza, que por eh, la profesión una persona pueda vivir carencias o injusticia ¿no? mm, por eso les digo, no es tan distinto a la actualidad pero la serie retrata un Nueva York de los 80s que siempre invita a la reflexión ¿no? Conocer la historia para no repetirla creo que es una de las premisas de post y creo que esto es algo que vale la pena analizar detallar, ¿no? no solamente ver la serie por, por comedia o por ocio sino también poder recibir el mensaje que intenta transmitir, ¿no? creo que todas estas preguntas deberíamos hacernos las todos ¿no? no solamente las personas de la comunidad lgbt a al contrario las personas que quizás han agredido y atacado y juzgado y humillado y segregado a, eh, a la comunidad lgbt ¿no? eh, creo que estos, estos estratos retratados en la serie Estratos socioeconómicos altos, ¿no? elevados eh, Digamos, pareciera que son los que menos atención ponen en el problema ¿no? Vuelven el rostro a la banalidad, a la frivolidad Y los asuntos que en verdad importan Quedan olvidados, desatendidos. Nuevamente, no parece tan distinto a la actualidad. El tercer punto que me gustaría tocar es el asunto que les decía al inicio. Que esto, bueno, que voy a meter un poco de psicoanálisis. Me parece bastante simbólico. Cómo estas mujeres trans o personas transgénero. Eh, trabajaban para poder ayudar y mantener a personas quizás más jóvenes de la comunidad LGBT que habían sido uh, echados de casa, habían sido abandonados por sus familias um, únicamente por su condición sexual, por su orientación sexual uh, o por su identidad de género. Y estas mujeres trans o estos hombres trans eh, acogían a, estas, a, estas, a estos chicos y chicas para ayudarles, ¿no? Y además de, de ayudarles, los volvían partícipes de estos bailes y de estas grandes comunidades, ¿no? Eh, es ahí donde encontraban el apoyo y el sustento que quizás no lograban encontrar en sus familias eh, pues de sangre. A mí me parece interesantísimo cómo la capacidad de la función materna, la capacidad maternal no tiene que ver con parir, sino con aspectos de la mente. Incluso si la madre real ha sido una mala madre, Acá pienso un poco en Bion y en Melanie Klein, dos grandes psicoanalistas de las relaciones de objeto que nos uh, que vienen a revolucionar toda esta concepción de que infancia es destino ¿no? o que um, los hijos son el reflejo de los padres cuando la realidad es que como Bion decía, un poco la madre real y otro poco la mente propia, ¿no? Los aspectos de la propia mente y los propios sentimientos, ¿no? O sea, la madre puede ser la peor madre, como las que se retratan en estos, eh, en estos escenarios de esta maravillosa serie que ojalá tengan oportunidad de ver. ...y que puedan reflexionar al respecto. Estas madres que uno pensaría... ...qué terrible, ¿no? Qué terrible tener una madre... Eh, ...tan violenta... ...y tan poco... Eh, ...digamos, empática. Y aún así... ...estas personas logran crearse... ...familias y ayudarse entre ellos... Creo que acá eh, lo simbólico tendría que ver con una buena madre... ...pero dentro del psiquismo. O sea, estas personas lograron, sin darse cuenta quizás... ...tomar de sus madres violentas... ...lo mejor que pudieron y construirse con esas partes buenas... ...una mejor, una mejor madre en sus mentes. Y así poderse hacer cargo de sí mismos... Y de otros. Eh, es maravilloso. Es maravilloso. Um, además, se, se, se ponen apellidos, ¿no? Con, con nombres de diseñadores famosos o de artistas. Y a mí me parece fascinante porque es otra expresión, um, digamos, eh, engrandecida, ¿no? Es como. Eh, ponerse el nombre de un diseñador famoso como, como pensar el apellido del padre, ¿no? De un buen padre. Hemos heredado el apellido de un buen padre o de una diseñadora o de un artista. Hemos heredado el apellido de una buena madre. Y a mí me parece una manera muy auténtica de reparación. Interna, los, los psicoanalistas de las relaciones de objeto podrán entenderme una reparación un poco más auténtica porque si bien se muestran eh, se muestra con frecuencia reparaciones maníacas en la trama también podemos darnos cuenta de reparaciones más auténticas y creo que esto de las casas y los nombres y las familias y las madres, ¿no? Como les llaman ellos a, a estas mujeres trans que, que, que les ayudan, ¿no? Eh, tiene que ver con algo más auténtico, más sincero, ¿no? Y por último, el cuarto punto que me gustaría tocar es el asunto de la pandemia de... VIH y la proliferación del SIDA en aquel entonces, que también limita muchos de los derechos eh, de esta comunidad, ¿no? Es bastante triste ver cómo en la historia, que es una historia basada en hechos reales, que tampoco es tan distinto um, a los estigmas actuales, eh, hacia las personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana o incluso con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida no es tan distinto, pero en aquel entonces el desprecio era bastante concreto, bastante evidente y eh, muchos de los derechos a los que un ser humano derechos humanos, ¿no? muchos de esos derechos eh, a los que un ser humano puede aspirar solamente por el hecho de ser humano, ¿no? quedaban limitados, postergados, olvidados, obstaculizados, ¿no? Y la sexualidad queda impregnada de este estigma, sobre todo la sexualidad diversa, ¿no?, o sea, el homosexual o el transgénero o el transexual ha quedado degradado debido a una condición de salud a un objeto inservible. ¿no? Por eso es muy triste ver estas escenas de las personas que se encuentran... Ya con el síndrome, no no que no recibieron tratamiento porque claro, en aquel entonces todo era muy nuevo y y, y creo que invita mucho a comparar también nuestra situación de la pandemia que estamos sufriendo, adoleciendo actualmente eh, todos los, los seres humanos. Eh, que es muy nuevo todo, ¿no? No, ¿no? no conocemos, no sabemos y la incertidumbre mata, ¿no? La angustia eh, genera eh, conflicto, genera terror y en aquel entonces no era muy distinto. Es más, me parecería que para la comunidad LGBT era aún peor, ¿no? El VIH era denominado la gripe o el cáncer gay eh, de manera peyorativa, ¿no? Los heterosexuales no se enfermaban, se enfermaban los homosexuales, se enfermaban las prostitutas y las mujeres transgénero, que bueno, en aquel entonces una mujer transgénero o un hombre transgénero no podía acceder a las... Um, ...oportunidades laborales y financieras... ...que las personas blancas heterosexuales, ¿no? Entonces el asunto del VIH era un asunto súper complicado... ...además de que los medicamentos... ...pues digamos, eran bastante... ...pues la medicina estaba en pañales... ...con respecto a este tema en aquel entonces... ...ahora todo ha avanzado de manera maravillosa y digamos sigue, exi sigan existiendo contagios pero no se desarrolla el síndrome al menos no tan rápido como lo hacía en aquel entonces y eso bueno trae bastante calma y además de que la concepción mental, eh, emocional, incluso eh, política del VIH pues se ha transformado, evolucionado, aunque aún me parece que nos falta muchísimo camino por recorrer, las cosas han cambiado. Y para finalizar, me gustaría un poco entrar en esta, o más bien dejarles esta reflexión. Eh, las mujeres trans de los años 80 definitivamente representan a la comunidad LGBT en muchos aspectos si la comunidad LGBT hoy en día puede eh, acceder a empleo a seguridad social a oportunidades laborales al matrimonio igualitario es gracias a la lucha de aquellas personas de aquellas maravillosas personas y a mí me parece que Honrar su memoria eh, es uno de los objetivos de esta mágica serie que ya cuenta con dos temporadas. Eh, además de que la música es hermosa porque es música de los ochentas y a quien no le gusta eh, escuchar eh, un poco de música ochentera. Por ahí... Eh, Podrán encontrar grandes clásicos que, bueno, las personas eh, que nacieron en los ochentas o que vivieron su adolescencia en los ochentas, pues podrán disfrutar muchísimo y podrán devolverse a aquellas a, a, a aquella etapa de su vida, ¿no? Es, es, es algo mágico en verdad. Y bueno, la producción y el diseño artístico de las series impecable así que no hay excusa ni pretexto para poder ver esta maravillosa historia que además de entretener eh, educa muchísimo bueno voy a tener que detenerme aquí yo quisiera hablarles de muchas otras cosas que he encontrado sobre todo en las personalidades de cada uno de los protagonistas que tienen una esencia encantadora, pero eso se los dejo a ustedes para que lo descubran por sí mismos y se hagan uh, sus propias eh, conclusiones y, y sus propias reflexiones. Me despido, no sin antes invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en Spotify, en YouTube, en... En, en Blogspot como Psicoanálisis Libre. Nuestro blog es psicoalibre.blogspot.com y también me gustaría invitarlos a nuestro muy, muy próximo <risa> diplomado de teoría psicoanalítica de la psicopatía y la perversión que inicia este 10 de abril. Inscríbanse pronto, por ahí hay promociones que pueden y cachando, solamente tienen que mandar un mensaje privado, ya sea en Facebook o en Instagram, preguntando cómo se pueden inscribir tomen este diplomado, tiene una duración de ocho meses, y no es necesario que comprueben estudios, solo tienen que ser mayores de edad, y sí tiene valor curricular, por si se lo están preguntando, se otorga un diploma con valor curricular avalado por nuestra sociedad, constituida legalmente en la Ciudad de México bueno sin más que decir, ahora sí me despido. Yo soy Manuel y este fue un episodio más del podcast de Psicoanálisis Libre. Hasta la próxima.